0: ...kalian sedang mendengarkan Arvipra On Podcast episode 64... ...yang akan membahas mengenai smartphone ilegal di Indonesia. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, gimana? Apa kabar? Gimana weekend kemarin? Uh, sorry banget kalau misalkan ada nggak sih yang nungguin ...rekomendasi aplikasi mingguan di Instagram Arvipra On Podcast? Soalnya... yang minggu kemarin gue nggak sempet update gitu gue juga nggak sempet bikin sebenarnya udah uh, list list aplikasinya sebenarnya gue udah udah ada dan beberapa apa uh, preview singkatnya itu udah ada cuman gue nggak sempet bikin desainnya dan waktu weekend kemarin tuh gue ke Bandung jadi ya nggak sempet ngerjen macem-macem itu seperti itu jadi uh, dan kayaknya nggak ada yang nungguin juga sih saya Kayak nggak ada yang nanya atau segala macem atau uh, heran kayak, kok nggak, kok sih gak ada aplikasi ini Padahal itu udah gue jalanin dari apa? Dari kemenin, Dari awal januari. Kok udah, udah banyak lumayan. Uh, cuman itu Tapi paling ntar uh, minggu depan gue lanjutin lagi. Oke, okay, uh, kayaknya eh, masih, apa sih masih? Kayaknya banyak banget yang baru follow, baru subscribe, baru dengerin podcast ini. Jadi selam gue ucapkan. Selamat datang kepada kalian semua yang baru datang. Uh, jadi, kalian mendengarkan Arfi Brown Podcast. Sebuah podcast yang membahas mengenai gadget dan teknologi... Uh, ...yang selalu ada episode baru di hari Selasa. Setiap Selasa pagi. Kenapa Selasa pagi? Karena... Uh, ya gue dulu, gue dulu mikirnya kayak, mmm, pam hari Senin, ayo nah, udahlah gue Selasa aja kayaknya, <coughs> dan gua, dan waktu itu belum banyak podcast yang beredar, jadi kayak, mmm, kayaknya Selasa belum ada yang ngetek gitu. Soalnya gue sendiri punya kebiasaan buat dengerin podcast itu satu podcast perharinya gitu buat uh, konsumsi di perjalanan pergi dan pulang seperti itu. Dan ternyata sekarang udah banyak, pokoknya uh, pasti ada episode baru di Selasa pagi. Terus. Podcast ini bisa kalian dengerin di SoundCloud, di Apple Podcast juga ada. Karena Apple Podcast ada berarti semua aplikasi podcast yang bisa kalian download ya, di entah itu di App Store, di Google Play Store itu pasti ada, search aja. Dan asiknya lagi yang Apple Podcast itu episodenya full dari yang awal banget sampai yang terbaru. Itu pasti ada Sedangkan kalau yang soundcloud cuman ya beberapa episode-episode baru aja Karena gue nggak sanggup untuk langganan yang ulti- uh, unlimited Seperti itu Oke, okay, uh, masuk ke berita dan pesan ya Jadi untuk pesan kemarin ada yang nanyain Untuk ngebahas mengenai magis, root, dan beberapa modul-modulnya Oke, okay. uh, gue masukin ke ini ya Ke apa namanya uh, Gue tampung dulu lah kamu dulu sebenarnya dulu gue sempat ngebahas root sih di episode 21 kalau nggak salah yang judulnya my thoughts about android jadi di situ gue uh, ngasih apa ya celotehan celotehan terkait uh, android dan se- kenapa kenapa sampai sekarang daily driver gue menggunakan android walaupun uh, ...menggunakan iPhone gue juga nyaman-nyaman juga... ...tapi kenapa gue nggak bisa lepas dari Android... ...ya karena salah satunya adalah... ...fleksibilitas dalam mengkustomisasi si device... ...terutama untuk hal-hal yang berbau administrator atau root... ...seperti itu. Jadi, ya mungkin bisa dengerin dulu di situ... ...tapi nanti kayaknya bakalan gue bikin juga sih materinya. Tungguin aja, oke? Terus... ...mengenai berita, jadi ada beberapa... Uh, hal yang pengen gue sampaikan uh, Yang pertama itu AMD uh, Secara enggak sengaja um, Benchmark Untuk prosesor Ryzen 7 2700 itu keluar Dan Si Ryzen 7 2700 Ini menggunakan apa, Konfigurasi 8 core 16 thread Sedangkan untuk Ryzen 5 2600 itu uh, Di 6 core 12 thread Uh, apalagi ya untuk clock speed katanya sih lebih kencang tapi kayaknya enggak signifikan signifikan banget sih terutama Intel yang udah main di arsitektur Coffee Lake ya ya di seri Coffee Lake nya di generasi ke 8 tapi itu masih rumor belum ada info resminya... kapan rilis kapan berada di Indonesia terkait PC gue sendiri juga kemarin gue sempat main ke BEC Terus gila anjir itu harga RAM bang saat gue ngecek uh, 8 GB yang 4 kali dua ya, 4 keping mm, um, eh, 2 keping RAM total memory 4 GB itu bisa sampai eh sorry ini gue <laughs> gimana sih ya gue ngecek dua keping masing-masing 4 GB jadi total 8 GB ya itu tuh sampai satu setengah 1, 1, juta satu juta terus dan ini udah harga VGA akar makin mahal harga ram juga mahal untungnya storage itu lada murah sekarang uh, gue sempat beli hardis eksternal hardis ya hardis hardis eksternal Western Digital yang esensial kalau nggak salah itu harganya cukup ya gimana ya jadi kayak Waktu itu aku sempat bingung, lu yang 3 tera atau 4 tera yang 4 3 tera atau 4 tera ya buat backup uh, apa segala macam di rumah gitu sama media server. Terus bedanya beda antara 3 tera sama 4 tera tuh tipis banget. Uh, dan akhirnya gue beli yang 4 tera. Ini tuh lagi lagi murah, lagi cukup bisa dibilang cukup murah ya. Gue lupa lagi harganya berapa. Karena waktu itu gue beli tanpa tanpa mikir. <laughs> Auto buy. Uh, kalian yang kalau dengerin ini jangan jangan eh, jangan ter, apa, jangan terlena. Terhadap harga-harga yang miring Cuman ya itu gue autobay Dan eh, ya Alhamdulillah gue pakai sampai sekarang Dan ya berfungsi dengan sebaik-baiknya Dan gue manfaatkan dengan baik Seperti itu <guluh> ya, gitu enggak gue pakai buat macem enggak Cuman buat nyimpan film Sama backup dikit Backupnya cuman berapa ratus filmnya Dua setengah tera <cuman>, Kayak gitu Jadi Hmm uh... masih belum waktu yang tepat untuk rakit PC menurut gua saat ini walaupun udah ada apa tuh AMD yang APU cuman nih, janganlah jangan dulu khas. harga RAM sama VGA card masih belum masih bisa dibilang belum bisa dibilang normal terus selanjutnya itu ada info mengenai beberapa device yang akan rilis di Indonesia yang pasti Oppo kayaknya akan lebih cepat mengeluarkan seri F-nya dulu kan duluan Vivo ya dengan V7 Plus. Sedangkan uh, akhir Maret ini kalau nggak salah Oppo mau ngerilis uh, Oppo F7 dan R15 di India dan market India sama Indonesia sebenarnya mirip-mirip jadi paling cuma beda berapa. Berapa waktulah 2 minggu, 3 minggu untuk akhirnya si device tersebut dirilis resmi juga di Indonesia. Nah, si Oppo ini uh, eh enyeng dulu deh. Dan juga <coughs> Vivo juga udah ngetis di Instagram official account mereka akan merilis Vivo V9 yang brand ambassador Agnes itu loh Agnes. Uh, dan dua device ini juga menggunakan poni jadi kayak iPhone 10 gitu ada poningnya. Layarnya full view display, ada ponenya. Spek salah uh, kami gue masih belum tahu tapi nanti kalau misalkan udah ada uh, rilisan resminya pasti ntar gue kabarin ke kalian semua. Terus berita yang ketiga ini uh, jadi ada peraturan baru ya terkait uh, penerbangan di Indonesia kalau uh, ada ketentuan baru untuk membawa power bank dan baterai lithium uh, cadangan ke pesawat udara. Jadi uh, kapasitas maksimum yang bisa dibawa untuk dibawa ke ini ya ke bagasi itu tuh 100 watt hour. Nah uh, ada ada tips dari Om Lukis Sebastian ya yang punya akun Gatorade. Ya kan ini Lukis Sebastian. Ya kayaknya itulah. Uh-uh. Uh, ya uh, Lukis Bastian. Jadi yang pertama uh, power bank dan baterai biasanya tidak diizinkan dimasukkan ke dalam bagasi bersama koper harus uh, hand carry atau dibawa ke kabin gituan seperti itu untuk lebih mudah pengawasannya. Pas waktu terbang jangan melakukan charging dengan power bank karena uh, proses, charging, uh, proses charging ini membuat power bank itu menghasilkan panas. Jadi konsen kalian apa namanya baterainya low charge. car si hp kalian pas waktu sebelum berangkat sebelum boarding. Terus yang ketiga gunakan boarding yang kualitasnya baik gitu kan, merknya terjamin, barangnya bagus, harganya jangan yang yang aneh-aneh gitu kan. Eh, yang penting spesifikasi sama keamanannya terjamin seperti itu. Nah terkait kapasitas nasium 100 watt hour ini mungkin banyak yang jadi pertanyaan karena uh, 100 watt hour itu berapa karena biasanya tuh ukuran power bank power bank yang uh, kalian beli kan uh, itu hitungannya kan mili ampere hour nah karena gua salah satu orang yang pernah belajar beginian juga jadi gini kalau coba lihat di power bank kalian itu kan biasanya ada ...kapasitasnya ya berapa ribu mAh. Nah, biasanya di dekatnya itu ada uh, satuan tegangan. Kalau yang gue pegang sendiri ini nih power bank 2. Ini kok enggak salah? Ya, power bank 2 10.000 mAh. Itu voltasenya itu 3,85 volt. Nah, menggunakan rumus sederhana E V I. Jadi kita bisa tahu Uh, kalau misalkan power bank, power bank kita berapa watt hour. Ini misalkan contoh gue nih yang 10.000 mAh. Ini ampere hour, gue konversi ke ampere hour berarti apa tuh di uh, bagi 1000, bagi 1000. Jadi 10 ampere hour dikali 3,85 volt berarti berapa tuh? 38,5 watt hour. Nah. Jadi itu gua yang power bank kayak gini masih bisa tuh masuk ke bagasi. gak masalah karena maksimal yang di, di apa yang diperbolehkan itu 100 watt hour berarti kalau misalnya dihitung hitung kalau misalkan uh, rata-rata ya gue makan rata-rata jenis baterai gua nggak tahu uh, masing-masing power bank itu beda-beda itu uh, voltase power itu 3,85 berarti misalnya 100 dibagi 3,85 volt nah berarti sekitar 20 ribuan lah, 25.000 ribu mAh hour sebenarnya masih diperbolehkan total ya. Kalau misalnya punya baterai kamera sekian watt hour, baterai power bank sekian watt hour di jumlah jam eh, itu di bawah 100 berarti masih boleh. Cuman kalau misalkan eh, di atas 100 dan di bawah 160 itu harus menggunakan eh, perizinan khusus dari maskapai penerbangannya. Dan untuk di atas 160 itu uh, baru nggak boleh. Jadi peralatan tersebut tuh dilarang dibawa ke pesawat seperti itu untuk uh, keamanan dan segala macemnya. Jadi uh, itu tadi tiga berita untuk minggu ini. Topiknya sebenarnya topik untuk minggu ini juga sebenarnya ada kaitannya sama peraturan pemerintah. Tapi sebelum kita masuk ke topik, ada yang mau lewat dulu nih. Kita kasih izin numpang ngiklan boleh lah ya. Besok silahkan sok. Oh, enggak? Maaf, bukannya mau ganggu siaran. Bukan juga mau suara nasihatin. Tapi maaf, besok Senin The Podcast. Bisa didengerin via soundcloudcom slash podcast besok Senin. Maaf, lo dengerin gak dengerin. Besok tetap Senin. Oke, okay. nah, okay, uh, kita masuk ke topik. Jadi, gue pengen bahas ini karena... ...kemarin-kemarin gue sempat lihat perdebatan seru di sebuah forum. Mereka ngomongin soal HP ilegal dan HP resmi. Isu ini emang lagi gres banget nih. Terutama bagi para pedagang handphone. Ya mungkin ya. Setelah kebijakan registrasi nomor HP menggunakan KTP dan kartu keluarga... ...yang menurut gue masih on progress karena... Nomor gue belum diblokir nih Sampai sekarang masih bisa SMS Masih bisa telepon Masih bisa internetan Jadi ya gue tunggu uh, Kabar benernya aja ya Katanya sih 31 Maret Itu Momen-momen terakhir Untuk uh, Apa namanya Ya kalau misalnya gak ngapa-ngapain Bakal diblokir Cuman ya gue tunggu aja sih Seperti itu Oke okay. Nah pemerintah juga rencananya Akan meregulasi smartphone yang Beredar di Indonesia Bahkan Uh, untuk saat ini tuh udah melakukan kerjasama dengan Qualcomm uh, untuk mesin identifikasi IMEI. IMEI itu jadi kayak ID di setiap handphone gitu loh. Jadi setiap handphone tuh punya ID khusus. Dengan ID khusus itu bisa di, bisa ditrack. Merknya apa. Uh, terus kalau misalnya nggak punya IMEI, dia nggak akan bisa baca SIM card. Terus uh, ya identifikasi buat si si handphonenya lah. Oke, kita bahas sekarang. Jadi, perlawanan pemerintah ke smartphone ilegal ini mungkin bisa dibilang masih tahap awal banget. Sekitar tahun 2014 atau 2015 tuh sebenernya udah ada wacana persyaratan TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri untuk smartphone yang beredar di Indonesia. Kenapa ada wacana ini? Kalau dari Menkominfo sendiri uh, bilang dia nggak mau Indonesia tuh cuma jadi pasar aja. Uh, sedangkan di Indonesia masih... kita bisa menyediakan uh, materi material kita bisa menyediakan tenaga kerja menyediakan pusat research and development segala macamnya tidak hanya sebagai market doang nah dari situ hmm, dipikirlah uh, aturan tkn ini kalau menurut gua sendiri sih <coughs> kayaknya banyak banyak banget yang masukin smartphone yang beredar di luar negeri tapi belum dirilis secara resmi di indonesia dan Peminat dan pembelinya tuh cukup banyak gitu, apalagi di tahun-tahun itu 2014-2015 tuh banyak media side stream seperti tech youtuber yang menginformasikan HP-HP oke tapi belum rilis resmi di Indonesia. Akhirnya di 2016 program ini berjalan sebagai persyaratan smartphone dengan jaringan 4G yang dijual di Indonesia. TKDN itu eh, nggak hanya dilihat dari hardware aja, eh, tapi ada juga ada software, tenaga kerja dan kepemilikan yang jadi faktor untuk penilaian TKDN. Per 1 Januari 2017, syarat TKDN untuk smartphone 4G itu enggak salah 30% dan rencananya syarat-syarat itu akan naik siring hmm, apa? Per, tahun, per tahunnya akan naik gitu seperti itu. Nah, hasilnya gimana sekarang? Ya, bisa kalian lihat sendiri banyak banget smartphone resmi yang sudah kita pakai adalah ada label dibuat di Indonesia. ...terutama di brand besar seperti Samsung, Oppo, Vivo, Asus, Xiaomi, Nokia, dan lain-lain. Kalau nggak salah, beberapa material pembuatan si smartphone... ...juga hasil olah Indonesia dari, dan tenaga kerja juga dari Indonesia. Jadi, untuk saat ini, visi Maincominfo bisa dibilang sedang dijaruh yang tepat. lah ya. Brand-brand smartphone lain yang awalnya menentang TKDN... ...juga akhirnya ikut-ikut aja. Bahkan iPhone masuk resmi di Indonesia... ...dengan investasi di Research and Development uh, sebagai syarat TKDN. Nah dari sini kita bisa bilang smartphone resmi di Indonesia itu adalah smartphone yang lolos persyaratan TKDN. Tapi di sisi lain penjualan smartphone non seleksi TKDN itu masih ada aja. Umumnya tuh bisa kita lihat atau di, kita identifikasikan dijual dengan nama uh, embel-embel garansi distributor. Jadi misal nih kalian ke toko HP. atau toko online terus ada yang jual contoh Xiaomi Mi 6 garansi distributor gitu atau misalkan uh, Google Pixel XL yang eh, nggak jarang jarang sih Google Pixel uh, apa ya hmm, yang Google kepikiran cuma itu doang uh, cuma Xiaomi doang masalahnya nih uh, atau uh, yaudahlah kayak gitulah kira-kira nah HP itu termasuk HP yang tidak melalui tahap seleksi TKDN dan bisa dibilang ilegal Derajatnya tuh mungkin sama aja kayak HP black market gitu yang suka kalian dapat iklannya via chat atau SMS gitu. Jual HP eks Batam gitu. Nah, kenapa bisa disebut ilegal? Ya, simpel aja. HP tersebut enggak um, melalui jalur resmi dan mungkin ada main-main saat perja- perpajakan dan bea cukai. Maksud gua main-main itu kayak gini. Jadi di setiap smartphone yang beredar di Indonesia itu pasti ada sertifikat dirjen postel. Biasanya di ada di DOS HP terus formatnya nah formatnya tuh nomor sertifikasi slash SDPPI slash tahun eh, ininya yang suratnya tapi bikin kayak gitu mah kan kerjaan gampang itu cara ngeceknya gimana bisa buka sertifikasi.postal.go.id di menu sebelah kiri masuk ke daftar sertifikat. Nah masukin tuh sertifikasi posennya yang kalian punya di dus HP. Nanti ada kolom customer, perangkat, merek dan model. Nah cek tuh di bagian merek dan model, model sesuai nggak sama yang kalian punya? Rata-rata sih. Mainnya di situ. Jadi kayak ditulisnya tuh HP yang memang resmi dijual di Indonesia, tapi uh, HP-nya tuh bukan HP itu gitu. HP-nya mungkin lebih canggih. Apalah? Atau enggak dijual di Indonesia seperti itu? mungkin ada banyak yang nanya kayak gini. terus kenapa kalau nggak resmi mendukung pemerintah banget sih pro jokowi ya dasar cebong cebong nah ya. gue mau ngasih tahu cara mengidentifikasikin aja mana yang resmi mana yang enggak. menurut gue hal ini emang harus dikampanyekan uh, karena masih banyak yang belum tahu kalau misal lu lebih suka beli yang non resmi sih ya. gue sih silakan silakan aja. Yang penting menurut gue ya, kalian tahu konsekuensinya Dan saran gue sih nggak usah ngajak-ngajak orang lain Kecuali lu bakal ngejelasin ke mereka perbedaan garansi resmi sama garansi distributor apa eh, Minusnya apa, plusnya apa gitu Soalnya, ini kejadian nyata loh Jadi gue lagi di service center resmi gitu Ada yang protes karena HPnya ditolak sama si service center ini Ternyata si HP tersebut garansi distributor non resmi. Nah, kan kasian ya, udah marah-marah gitu sambil ngatain produknya jelek, mention mensian kalau pelayanan di mana lebih bagus lah, gitu kan? Mengutuk-mutuk si brand ini, gitu. dan padahal kalau dia udah tahu duluan HP-nya nggak resmi, mungkin dia nggak akan melakukan hal-hal seperti itu, gitu. Uh, dan mungkin bisa dialihkan ke uh, apa namanya? aku perilaku yang lebih bermanfaat, kayak misalnya bisa gitu atau naik haji gitu misalnya. Belum kalau misalkan hal kayak gini tuh dibikin ramai di medsos. Wah ada yang apa uh, insta story, insta story, insta live dan segala macamnya lah. Kalian tahu lah ya seberapa reaktif netizen terkait pelayanan publik. Brand tuh bisa sedikit tercoreng dan itu malah bukan salah si brandnya. Itu si brandnya justru membela bahwa uh, kita mendukung pemerintah untuk melayani HP HP yang resmi dirilis di Indonesia. Nah mungkin terus ada lagi pertanyaan. Kalau misal gue kuliah di luar negeri atau kerja, gitu. terus pindah ke Indonesia, apa gue harus beli HP resmi di Indonesia baru bisa dipakai gitu? Ya kalau nggak salah tuh ini masih masuk ke tahap pengecualian, terutama yang emang bawanya hand carry ya. Terus juga buat kalian yang suka belanja di toko online gitu ya. seperti AliExpress, Gearbest, Amazon untuk beli-beli HP, kalian cukup bayar bea masuk dan pajaknya aja, kecuali kalau misalnya kalian beli skala besar dan terindikasi untuk dijual kembali di Indonesia. Walaupun begitu, eh, TKDN ini menurut gua enggak sempurna-sempurna banget karena menurut gue sendiri ada eh, di sektor aplikasi, di sektor software ya, aplikasi lokal yang dikasih ke HP-HP dengan ...apa namanya... ...biar lolos TKDN... ...di bidang... ...di kategori software... ...itu yang dikasih tuh... software tuh... ...remeh-remeh gitu loh... ...maksudnya... ...rata-rata tuh... ...aplikasinya tuh dikasihnya tuh... ...BABE... ...baca berita... ...terus... ...ID3 Store... ...dan lain-lain... ...padahal menurut gua ...aplikasi lokal yang lebih oke... ...tuh masih banyak gitu... ...kayak misalkan... ...aplikasi-aplikasi dari... GTS ...GITS... ...atau Gojek... ...atau game-game dari developer lokal juga gitu nah Kita masuk ke kesimpulan, tapi sebelum kesimpulan, ada yang mau lewat dulu nih. Bentar ya. Bude nih, mau beli bawangan, bude. ih des, des, des pas situ. Aduh. Apa lagi nih? I, aduh. Fuck, ini pasar kelapa rawa bener dah. Mana bahasanya, gua kagak ngerti. Lu enggak bakal mau ke sisa di pasar kayak ini orang Mending lu dengerin podcast gue bersama gue Jordi dan kita akan membahas pemasaran secara seru di podcast Riset Penasaran, bukan pemasaran tapi penasaran. Penasaran kan? Apa? Enggak. Pokoknya lu harus penasaran. Ya udahlah, balik ke podcast yang sekarang. De. Nah, oke. Okay. Uh, gue coba kasih kesimpulan. Smartphone resmi di Indonesia itu pasti sudah lolos syarat TKDN dan rata-rata ada label dibuat di Indonesia. Smartphone non resmi biasanya dikasih label garansi distributor. Kalau kalian masih lebih suka beli HP yang non resmi, ya terserah. Tapi menurut saran gue sih nggak usah. Misalnya ada teman kalian nanya, eh um, gue pengen beli HP, beli HP apa ya? Niatnya ehm, gue pengen beli ke Eraphone nih, atau Telkomsindo Global nih, atau Oke okay Shop nih. Terus kayak mereka bilang, lu jangan beli di situ, lebih mahal. mending cari di toko online aja yang garansi distributor lebih murah gitu, dan segala macem. nah jangan kasian deh, maksudnya dia nggak tahu kan bedanya garansi distributor atau garansi resmi apa. kalau hpnya bermasalah, lu mau ikut bantu ngeberesin sampai benar nggak gitu? kalau misalkan mau ya, ya udah silakan gitu seperti itu. oke itu aja untuk minggu ini. menurut kalian gimana? hp yang kalian pakai itu resmi atau nggak? apakah TKDN ini justru menghambat masuk smartphone brand luar? ke Indonesia atau misalkan ee, menurut kalian yang yang udah masuk ke Indonesia ini udah oke okay, oke okay, oke okay aja nih nggak masalah gitu gue pengen tahu respon kalian ee, bisa kirim melalui email di kotak surat arviperadotmydotid atau via medsos RV podcast di Instagram, Twitter, Facebook page atau lain official account terima kasih sudah mendengarkan episode lama bisa dicek di Apple Podcast atau website arviperadotmydotid Selalu ada episode baru di selasa pagi dan semoga pekan kalian menyenangkan. Bye!